0: Je čtvrtek, 14. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o zastrašování novinářů. V posledních dnech se to stalo několikrát, když byla ve Vysokých Tatrách i doma. Na podezřelé auto upozornila policii. Před chatou, ve které na začátku ledna bydlela s rodinou, stálo nejméně dva dny SUV, ve kterém seděl neznámý muž. V zaparkovaném autě strávil každý den asi 8 hodin a pořizoval si fotografie. Sledoval naší kolegyni, investigativní reportérku Moniku Todovou ze slovenského deníku N. Hostem je šéf-redaktor Matuš Kostolný. Ahoj Matuši.
1: Ahoj, pozdravujem těm.
0: Když jsme se tady spolu naposledy bavili... Tak jsem si myslel, že s pádem Ficovy vlády, s Marianem Kočnerem za mřížemi a, a s masivním zatýkáním vlivných lidí, oligarchů, policistů, soudců, že už tahle mafiánská éra skončila. Ona neskončila?
1: No, upřímně, a já ja jsem si myslel, že že něco sa se nezopakuje aspoň tak rychle, lebo ta spomínka na to, ako to dopadlo uh, pred takmer troma rokmi, keď zavraždili Jana Kuciaka je vlastne stále ešte veľmi čerstvá. A tiež sa to začínalo takto: že sledovali novinárov. Uh, že, im, že sa im vyhrážali, že na nich budú zbierať špínu a že na nich ako keby budú hľadať uh, čokoľvek, čo sa dá nájsť. A toto, že sa to takto vrátilo, je musím povedať, že má to výrazný spôsobom zasiahlo. Uh, Veľa ešte nevieme, lebo je to čerstvé, čiže bude sa to ešte určite vyvíjať a, a, a môže sa to všelijakým spôsobom ešte zvrtnúť. Ale na tvoju otázku je odpoveď podľa mňa jednoznačná. Myslieť si, že, 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 že mafiánske praktiky, alebo že zlotu páchal iba Marian Kočner a že s odchodom Roberta Fica do opozície a odchodom Roberta Kaliňáka z, z politiky, že sa to skončilo, by bolo vlastne naivné a, a v podstate je úplně jasné, že tak to nemohlo byť. Predsa vieme, že tu na Slovensku celé roky to neboli iba Marian Kočner, to boli uh, podobní ľudia ako Marian Kočner, ktorí, mali, uh, ktorí sa prejavovali v iných veciach. Marian Kočner je jediný, ktorý, ktorého sa podarilo usvedčiť, uh, zavrieť do väzenia a pomenovať, dostať sa mu do telefonu a pomenovať to to množstvo svinstva, ktoré vlastne chcel páchať a, a páchal. Ale dnes sú vo VSB na Slovensku desiatky iných ľudí, alebo teda množstvo iných ľudí, ktorí boli buď v pozíciách, že boli sudcovia, policajti, prokurátori, ale sú tam aj podnikatelia, ktorí ktorí sú vyšetrovaní alebo dokonca aj teda väzobne stíhaní a ktorí v podstate robili podobné veci, ako robil Marian Kočner a je úplne jednoznačné, že ani to nie sú všetci. (laughs) Že že to mafiánske Eldorado, ktoré tu za tie Ficové roky sa rozvinulo a prebújnilo, tak v tom prostredí sa vedeli hýbať viacerí ľudia a, a určite teda, uh, sú mnohí z nich stále aktívni. Napriek tomu, alebo práve preto, ma stále prekvapuje, že by chceli zopakovať tú, tú chybu, ktorú urobili Prianovi Kuciakovi. To, akože, neviem to inak vlastne pochopiť iba tak, že je to teda buď prejav totálneho zúfalstva a že človek, ktorý je zahnaný do kúta, tak, uh, tak vlastne je schopný robiť aj um, nebezpečné hlúposti alebo je to jednoducho prejav hlúpostí. No.
0: Kdy a jak si Monika uvědomila, že jej niekto sleduje?
1: Tak hovoriť za ňu je, je veľmi, ako povedal by som, že komplikované, ale, uh, ale zistila to v tých Tatrách, alebo teda naplno si to v tých Tatrách, kde, kde naozaj uh, dva dny za sebou uh, sa hýbali dve auta, ktoré ju vlastne sledovali a videla, že si, že si ju je fotia. Uh, potom sa to zopakovala aj v ďalších dňoch, ale to sa ho rozprávame naozaj, že ona v tých Tatrách bola po, po Novom roku, čiže rozprávame sa o posledných dvoch týždňoch. Nehovorila mi o tom, že by, že by mala pocit, že ju niekto sleduje predtým. Je to veľmi veľmi citlivá vec, pretože neviem, či si to vlastne ľudia dokážu úplne predstaviť a uvedomiť. Neviem, či si to vlastne dokážeme my dvaja predstaviť a uvedomiť, keď sa o tom rozprávame, pretože Um, Podlahnúť. představe, že, že, že tě někdo sleduje je relatívne ľahké. Myslím si, že uh, sám to môžem po, po, povedať, ako to vlastne cítim teraz ja, že za posledné dny sa tiež oveľa viacej pozerám uh, a to teda chodím výrazne málo, do, málo von, ako všetci sme vlastne zavretí, ale, ale ten pocit neistoty, alebo vlastne takého nejakého niečoho nejaké, Um, nepríjemného či čakajúceho zárohom, tak uh, ten cítim aj ja posledné dny. Čiže uh, tomu, že vás niekto sleduje, je relatívne ľahké a keď ste novinára robíte na najväčších kauzách uh, v celej krajine, tak, uh, tak to môže byť, uh, povedal by som, že um, ľahko predstaviteľná na, na záložitosť. Uh, myslím, že tak skúsený novinár, ako je Monika, novinárka, ako je Monika, ktorá s tým mám e, množstvo skúseností alebo teda nepríjemných zážitkov, tak funguje niečo také, že si vlastne hovoríte, že nemôžem byť paranoidným, čiže e, snažíte sa vlastne m, naozaj si nejak ako keby overovať tie veci, že ako to, ako to naozaj je, alebo teda nepodlahnúť panike. E, z tohto pohľadu je podľa mě veľmi dôležité, že, že teda Monika si to v tých Tatrách všimla a v nejakom bode zavolali e, políciu a nám za tými autami, ktoré tam na ňu čakali, prišla normálne hliadka policie. Jedno auto stihlo odísť a druhé auto normálne dostalo pokutu za to, že nerešpektovalo epidemiologické teda opatrenia, lockdown a nevedelo vysvetliť, čo to auto robí v Tatrách, keď má, malo by byť v Bardeove. Čiže ten človek, ktorý sledoval, dostal pokutu. Monika ho má nafotené, má nafotené to auto, čiže z tohto pohľadu si myslím, že to je dôležité, že, že je to taký záchytný bod, že to nie je len nejaký typ um, nejakej predstavi alebo teda nejakej, zlého pocitu, ale to je naozaj, že ja by som že hmotný dôkaz toho, že sa to tam, že sa to v nejakej podobe deje. No a potom ešte sme o tom nehovorili, ale vlastne do toho potom zrazu prišiel, prišiel text od Roberta Fica bývalého premiéra ktorý mi včera ráno poslal, teda jeho tlačový odbor alebo jeho hovorca, mi včera ráno poslal text, ktorý chcel zverejniť u nás v denníku N. Už, samo, už to samo o sebe je, je zvláštne, pretože Robert Fico denník N vyslovene neznáša a odmieta odpoveda na naše otázky, považuje nás za, za, za zlo a za prostitútky novinárske a podobne. A zrazu teraz poslal teda text, ktorý by chcel zverejniť u nás. Nikdy predtým to nerobieval, alebo teda ak to urobil, tak, a, a, tak veľmi vo výnimočnej situácii, že by sa s nami vôbec rozprával. A teraz zrazu poslal text. No tak už to sa mi zdalo byť zaujímavé. A keď som si ho otvoril a prečítal som si, že vlastne v tom texte rozpráva o súkromných stretnutiach Moniky Todovej, ktoré nemôžu vyplývať z ničoho iného, iba z toho, že sa zajímá o jej... O jej kontakty, čiže buď ju, teda buď vie aj on, že ju sledujú a teda má prístup k tým informáciám z toho sledovania, alebo nejakým spôsobom vie vstúpiť k získat tej informácie a z ho to zaujíma, tak sa mi zdalo, že to je teda neuveriteľné, že toto teda vlastne poslal do redakcie a, a v tom momente som sa rozhodol, že teda, a, že to má musíme publikovať, pretože, e, pretože to nie je len Monikín zážitok statier a. a a teda to, že si všimla, že ju sledujú posledné dny, ale zrazu tunak politik, bývalý premiér rozpráva o tom, o, o, o tom, čo nemohlo vzniknúť nijak inak, inak iba, iba sledovaním alebo získavaním informací o, o Monike a jej, jej kontaktoch.
0: Kdy si říkal, že... Je velmi těžké přenést tu zkušenost, že nevíš, jestli my dva vůbec si dokážeme představit, co Monika zažívala, tak já si myslím, že, že, že neumíme. Já jsem se ptal Moniky včera, jestli o tom chce promluvit tady v podcastu a naprosto respektuji její rozhodnutí, že nechce, protože to musí být neskutečně složité a těžké tohle zpracovat a zachovat se správně. Potom, co jsem mi teď říkal, o tom, že do vaší redakce přišel komentář od bývalého premiéra Roberta Fica. Ve kterém píše, že ví, co dělá v soukromých chvílích reportérka Tódová. Můžeš mi říct, kdo může mít zájem Moniku sledovat? A má s tím něco společného Robert Fico?
1: No, Robert Fico je někdo, kdo ma nenapadl v první chvíli, když jsme s Monikou se rozprávali o tom, co se děje. A ten jeho komentár, musím povedať, že má velmi prekvapil, protože. Um, On sa k tomu vlastne přihlásil, i keď teraz tvrdí, že to, že to tak nie je a že si to vymyšľame, ale, ale on vstúpil do hory pre mňa ako prekvapivý moment, lebo teda myslel som si, že politici sú v týchto veciach opatrnejší a špeciálne teda po potom, čo Robert Fico zažil uh, s Jánom Kuciakom a keď sa ukázalo, že, že za jeho vlády ľudia, ktorí zodpovedali sa jemu, čiže policia, policajti, prokurátori, nesledovali len Jana Kuciaka, ale sledovali 27 novinárov. Medzi nimi aj Moniku. To si pripameňme, že jednoducho nás zozname. Mariana Kočnera bola Monika dlhé roky na prvom mieste ako jeho hlavný nepriateľ. A potom vlastne ten známy telefonát, keď telefonuje Marian Kočner a nadáva Janovi Kuciakovi a hovorí mu, že ho, že ho, dost, že ho postavil na prvé miesto, že už predbehol aj Tódovu. Pán Kuciak, budete prvý uprednostní vás prespa- pred pani Toldovou.
2: Mm-hmm. pretože to, co robíte to, čo robíte, robíte veľkú nadprácu a ja som presvedčený o tom že si vás niekto najal že vás niekto za to platí neviem vám to dokázať neviem vás... To nie je pravda. Pán Kucer, ako náhle zisti nejakú spinu, nejakú špinu nejaké prešlapy u vás a u celej vašej rodiny ešte raz špinu prešlapy trestnou činnost, alebo čo, každý niečo má zanechtaní, určite budete mať aj vy. Buďte si istí, že to takisto s ako vy. Ale takisto, dôkazmi, bez dôkazov nie, s dôkazov. Takže budem pan Kuciak hľadať. Budete prvý, ktorý budete uverejnení na mojej internetovej stránke. Venujem vám ako prvému novinár čestné miesto. Ak ste slušní a čestní, tak tam nebudete. Ale ja si to nemyslím. Dúfam, že tam nebudeme.
1: Čiže uh, za vrád Roberta Fica sa tu vyhrážali novinárom, policia nič nerobila. Sledovali novinárov, vtedy mali rozpracovaných 27 novinárov, sledovali vtedy Moniku poznáme už vlastne tie výsledky toho sledovania, čo si vtedy písali, čo sa dialo, akým spôsobom čo vlastne chceli zistiť. Mezi tými 27-mi som bola ja, aj, aj moju rodinu si prezerali a, a urobili si teda na mňa pavúka s základnými informáciami o mojom súkromnom živote, ale teda neviem o tom, že by išli ďalej. No. A teraz tento Robert Fico sa, sa takýmto spôsobom znova ako keby prihlási k tomu, že že ho zaujímajú informácie o súkromnom živote a o, o kontaktoch a potenciálnych zdrojoch alebo, alebo jednoducho práci Moniky, Moniky Todovej alebo aj iného novinára. Tak pre mňa to bol prekvapenie, lebo musím povedať, že dovtedy som skôr si myslel, že to môže smerovať ku, ku ľuďom, ktorí za posledné mesiace čelia obvineniam policie, alebo sú už aj samotní väzobne stíhaní, sú vo väzbe. Ku ľuďom, o ktorých Monika za tie posledné mesiace napísala dôležité texty, je treba povedať, že bol to Denigen a bola to Monika Tódova, ktorá vlastne väčšinu, väčšinu zásadných informácií, ktoré boli zlomové v tom pátraní a vyšetrovaní potom ako fungoval štát za vlád Roberta Fica a ako fungovala mafia za, za vládu Roberta Fica. To všetko napísala väčšinou Monika a väčšinou denní gen. Čiže myslel som si, že to môže byť ako keby snaha pomstiť sa. No, tak a teraz, keď do toho vstupuje Robert Fico, tak mi vyskočilo v hlave. Robert Fico strávil podľa všetkého silvestra a teda nejaké dny potom, čiže po Vianociach asi išiel do Dominikánské republiky a a keď zomrel bývalý policajný prezident Milan Lučanský, čo spôsobilo na Slovensku relatívne veľmi silnú a emotívnu reakciu a zrazu sa obrátila, ako keby verejná, časť verejnosti zrazu obrátila pohľad na, na tých zatýkaných ľudí, ktorí boli zatýkaní za to, že boli skorumpovaní alebo pracovali pre mafiu namiesto toho, aby pracovali pre štát, tak zrazu z Milana Lučanského sa stal martýra a pomaly uh, obeď policajné represálie a teda človek, ktorého vo vezení zatkli a ktorého vo vezení neprávom ho držali vo väzbe. Pritom tie obvinenia sú, povedal by som, že veľmi silného charakteru a tam svedčí viacero bývalých kolegov Milana Lučanského, ktorí rozprávajú o konkrétnych sumách, ktoré, ktoré bral, o konkrétnych paušálnych odmenách, o ktoré dostával od mafie za to, že neboli stíhaní, za to, že mohli robiť páchat zločiny a vedeli, že nebudou nikdy, nikdy postihovaní. No, tak vtedy sa Robert Fico z tej Dominikánskej republiky ozval, natočil také video s lampou a, a súčasťou toho videa, už vtedy viem, že som teda bol veľmi z toho znepokojený, lebo rozprával o generálovi Lučanskom, rozprával o tom, že ako to je spolitizované, ako sú to vlastne všetko obete politických procesov, ale v jednom bode zrazu povedal, že, že tu sú konkrétni, zodpovední konkrétni viníci a menoval prokurátorov a menoval aj konkrétne Moniku Todovu a Mareka Vagoviča, čo sú, povedal by som, že na, dve najsilnejšie investigatívne mena na Slovensku. A vlastne povedal, že to hieny a po, viac menej vyzval ľudí, aby, aby sa im, aby jednoducho ich potrestali za to, že čo robia, ako zle, ako ako sa podielajú na, na tých politických, podľa neho politických procesoch. Tak už vtedy som, som reagoval, že to je nehorázne, aby e, politik, ktorý sa tvári stále, že je súčasťou demokratickej politiky, aby vlastne vyzýval na lynč novinárov, konkrétnych novinárov, ale aj prokurátorov, lebo tí prokurátori a policajti, ktorí zatýkajú, zatýkajú a znášajú obvinenia proti svojim bývalým kolegom, alebo súdcom alebo prokurátorom tak znova, tak e, myslím si, že si to ani nevieme predstaviť aké to musí byť, pretože je to nevieme akože na jednej strane nevieme ani odhadnúť že aké boli ich vzťahy predtým a kto všetko v tej policii, prokuratúra na súdoch, kto všetko e, vlastně je súčasťou toho mafiánského sveta a nevieme o tom ale na druhej strane nevieme si ani predstaviť to, že to nie je bežná vec zatknúť bývalého policajného prezidenta, svojho nadriadeného, svojho kolegu a, a, a ustáť to aj ľudský, aj, aj profesionálne. Čiže ta snaha nasmerovať zlost ľudí a ne, ako keby nespracovanú agresivitu na konkrétnych ľudí je, je hrozne nebezpečná a v momente, keď to Robert Vico v tom videu z tej Dominikánskej republiky urobil, tak som si hovoril, že toto je veľmi nebezpečné, pretože my nevieme odhadnúť, že akým spôsobom to vlastne spracuje kdo a čo sa stane. No a povedzme si, že za 10 dní na to sa, sa zistí, že Moniku niekto sleduje a, a Robert Fico napíše text, ktorý sa vlastne k tomu přihlásí a, a sprieta tam naďalej absolútne fantasmagorie o tom, že, že tu existuje nejaká justično-mediálna skupinka, ktorá ovplyvňuje rozhodnutia súdov a, a dohadujú sa potajme nejakí novinári, novinári ako keby to naznačiť, že novinári prikazujú prokurátorom a policajtom a súdcom že koho majú zatknúť a koho nemajú zatknúť to je mm, rozumiem, že nejaká čas verejnosti to, to môže akože, považovať za realistickú záležitosť, ale, ale je to absolútne mimo reality to tak nefunguje a to každý, kdo kdo aspoň trocha nad tím rozmýšľa, tak musí vedieť, že okey, že novinári svoju, robia svoju robotu a snažia sa získať čo najviac informácií, snažia sa ich publikovať a a ano, vereJNým publikovaním tých informácií sa snažíte vytvoriť nejaký typ uh, tlaku alebo alebo teda uh, zmeniť nejakým spôsobom uh, ovplyvniť to dianie, ale vaše možnosti sú limitované presne tým, že to zverejníte a, a nejakým spôsobom na to budú potom ďalej reagovať ďalší aktéry nakoniec štát. A ano, alebo nie. Ale možnosť nás, novinárov, rozhodovať o tom, že kto má ísť do väzby, kto nemá ísť do väzby, koho treba stíhať, koho netreba stíhať, sú nulové. My jednoducho my nie sme my nie sme prokurátori, my nie sme a ani si to nemyslíme a ani sa, tam nikde, ani sa nimi nikdy nestaneme.
0: U nás existuje řada lidí, kterým vadíme, bez pochyby. Přichází nám různé zprávy, občas se objeví výhrušky na sociálních sítích, někteří vlivní lidé o nás mluví veřejně, snaží se nás před tou společností jakýmkoliv způsobem zdiskreditovat a tak dál. Ale to, co my nemáme, tak to je přímá zkušenost tím, že by u nás někdo nechal chladnokrevně zabít novináře a stalo by se to. Já si vzpomínám, že někdy v roce 2002, pokud jsem napletu Uh, tak jsme k tomu byli blízko, když policie vyšetřovala přípravu vraždy Sabiny Slonkové, tehdy pracovala v Mladé frontě dnes. Nestalo se to, naštěstí. Kam tím ale mířím? I když vnímáme, že tady vždycky nějaké riziko je, tak my tu nemáme ten precedens. My tu nemáme tu bezprostřední zkušenost. Je tenhle moment pro vás klíčem k tomu, jak brát tyhle hrozby vážně? Stavíte se k tomu od té doby jinak i v tomhle případě sledování Moniky Tohdové?
1: Je to tak. Je to tak, uh, m, už asi neviem, ako by to bolo, keby sme nezažili tú situáciu s Janom Kuciakom a Martinou Kušnírovou, ale teraz viem povedať jednoznačne, že okamžite sami mi pred očami uh, odohral znova ten príbeh uh, Jana Kuciaka. Uh, všetko to, čo sme zistili odvtedy, čiže všetky tie sledovania, vyhrážky. Uh, to, uh, to, že vlastne ti ľudia boli schopní alebo plánovali odstaviť aj iných, ako len Jana Kuciaka. To, že vlastne sa to mohlo stať kľudne niekomu ďalšiemu. To všetko samozrejme mi okamžite naskočilo a neviem jednoducho to nevnímať. Čiže áno, berem to oveľa vážnejšie a oveľa, oveľa dramatickejšie, ako, ako by som to bral pred, pred vraždou Jana Kuciaka. Uvedomujem si svoju... nemožnosť zabrániť tomu, čiže je, je to hrozne nepríjemné fungovať v režime, keď vie, že, že my nevieme tomu zamedziť. Jednoducho nemáme policajnú ochranu a teda povedzme si pravdu, ani dlhodobo to ani nemôže fungovať. Akože to je takisto vlastne koniec tvojej investigatívnej práce, ak by si, ak by si mal mať neustálu policajnú ochranu. Čiže nejaký typ neistoty a a strachu je je prítomný a je prítomný oveľa viac, ako tomu bolo pred pred vraždou Jana Kuciaka. Už raz sa to stalo, dovtedy sme si mysleli, že ani na Slovensku sa to nemôže stať, že to je niečo, čo vieme z Ruska alebo z Južnej Ameriky. Stalo sa to. Ja som naozaj optimista a pozitívne naladený človek, čiže Ja by som si stále myslel, že tá jedna skúsenosť je tak dramatická, A dramatická nielen pre novinárov, ale pre celú spoločnosť, aj v konečnom dosledku aj pre politikov. Že nemôže to znamenať, že by to chceli zopakovať, že to musí. Naopak, že to musí znamenať, že, že by sme to nechceli, že by sme to nechceli uh, zopakovať. Čiže ja chcem veriť tomu, že, to je, um, že, sa, to, že sa to nezopakuje. Ale takéto momenty, jako zažíváme tento týždeň, jsou děsivé. Je to nepříjemné.
0: Matuši, mm, my nemůžeme sprostředkovat uh, pocity Moniky Tórový, ale tohle přece musí být hrozně složitý a náročný i pro tebe, jako pro šéf redaktora, který rozhoduje o obsahu, který stojí za těmi lidmi, uh, který se staví za svoje novináře, který musí být nonstop nejistý, protože ty události nemůže ovlivnit a kdykoliv se něco může stát. Jak ty se s tímhle popasováváš, říkáš, že jsi pozitivně naladěný člověk? To stačí to?
1: Tak hovorí se, že optimisti jsou možná, že vlastně iba, ale. Mm, musím přiznat, že včera jsem byl vlastně. Zásiahlo ma to viac ako čokoľvek iné za dlhý čas. A, a je to presne tak ako hovoríš. Je to strašne by som chcel vedieť ochrániť mojich kolegov. A teda sa nielen Moniku všetkých, akože strašne by som chcel mať možnosť nejakým spôsobom tomu, aby aby zlí, zlí ľudia, ktorí sú, ktorí nemajú žiadnu brzdu, žiadnu kontrolu aby ho hrozovali alebo aby sa im vyhrážali. Na druhú stranu robím v médiách veľmi dlho a toto je súčasťou našej práce. Toto, je, toto sú praktiky, ktoré, ktoré mafia alebo kriminálníci alebo, alebo odporní politici v nejakej podobe robia všade vo všetkých krajinách sveta a teraz ide o to len, že či prekročia tu naozaj poslednú čiaru, alebo neprekročia. A my musíme to zvládnuť. Akože my musíme byť pripravení na to, sa tomu postaviť. Čiže preto sme včera zverejnili ten text, preto sme o tom napísali, pretože v skutočnosti si myslím, že to je jediný spôsob, ako, ako môžeme my s tým zaobcházať. Pretože jedna cesta je, že strach zvíťazí A teraz to Nehovorím vôbec, naozaj, znova, po tej na Kuciaka sa na to pozerám a ja úplne inak a, a taký ten arrogantný majster sveta, ktorý by poučko, teoreticky poučkovo hovoril, že, že nemôžete sa zláknúť a musíte pokračovať ďalej, lebo to je presne to, čo chcú, aby ste sa zlákli, aby ste prestali to, to robiť. Tak po na Kuciaka sa na to pozerám inak a myslím si, že je úplne v poriadku, rozmýšľať nad tým, či to za to stojí, pokračovať ďalej. Je úplne v poriadku, priznať si, že máme strach, je úplne v poriadku uh, pracovať vnútorne s tým, že sú hranice, kam, kam sa už nedá ísť. Čiže máte len dve možnosti. Jedna možnosť je, že sa stiahnete a prestanete robiť to, čo robíte. Alebo druhá možnosť je, že, že, to, že to píšete a že s že toho Zverejnením toho upozornite na to verejnosť. Musím povedať, že uh, ta reakcia je, je veľmi, povedala by som, že pozitívna. No, čiže podpredseda parlamentu hovorí o tom, že to je neprípustné, aby, aby tu sledovali novinárov. Polícia okamžite povedala, že to bude preverovať a že, že sa s tým bude zaoberať a že to je neprípustné, aby sledovali novinárov. Viacerí politici uh, to, to hovoria. A myslím, že tá krutá lekcia, ktorú celá spoločnosť zažila na Kuciaka, je, je tu, je prítomná. Čiže to nie je niečo vymyslené, to nie je niečo, čo sa týka nejakých odporných novinárov. To, to je jednoducho, naozaj je to tu a, a je to veľmi vážne. Samozrejme, že sú aj ľudia, a nie je ich málo, ktorí to berú z opačnej strany. Čiže politici smeru, ktorých Robert Fico zjavne ťahá smerom ku... Uh, smerom od normálnej bežnej demokratickej politiky ich stále viacej sťahuje do politiky extremistické plnej dezinformácii a konšpirácii, tak áno. Tak uh, tam sa objavujú tóny, ktoré vlastne hecujú tých ľudí k tomu, aby tá agresivita bola ešte väčšia. Čiže um, šialené konšpirácie. Šialené konšpirácie o tom, že ako novinári alebo konkrétni novinári, denní gen, akým spôsobom sú zodpovední priamo za, za smrť uh, Milana Lučanského, alebo nie sú zodpovední. To, to je niečo, čo, čo nevieme podľa mňa odhadnúť, akým spôsobom uh, sa to prejaví. Ako, kdo ako to dokáže spracovať takéto, takéto um, navádzanie, na, navádzanie na nejaký typ uh, koubojského spôsobu riešenia, že budeme si my sami tu vybavovať e, účty navzájom, že ty si urobil toto, tak za to si zaslúžiš nejaký trest. No, tak to, je, to je niečo, čo podľa mňa nemá v normálnej civilizovanej spoločnosti miesto a politici, ktorí to robia a huckajú, sú pre mňa za toho, čo som ochotný aj teda, povedal by som, že tolerovať a, a vyjadrovať sa o tom slušne.
0: Ty už si, Matuši, zmínil, že to není jediná zkušenost, kterou Monika s tím sledováním má. Před třemi lety ji komando Mariana Kočnera, které zorganizoval jeho kamarád Peter Todt a vznikaly z toho i písemné záznamy. Já tady jeden přečtu. Um, v čase 18.30 byla ve večerních hodinách vykonaná obhlídka místa bydliště Moniky Todové. Dál jen objekt... Na ulici trvalého pobytu v Bratislavě. Na uvedené adrese nebyla při pohledu z ulice zřejmá přítomnost osob. Vůz, který má objekt používat, bylo zaparkované asi 20 metrů pod úrovní hlavního vchodu. Vy už jste tohle jednou překonali. Vypadá to, že jediným způsobem, jak s tím něco dělat, podle toho, co říkáš, já naprosto souhlasím, je překonat to znovu a dělat svoji práci tak nejlíp, jak můžeš. Já vím, že kvůli Bezpečnosti asi nemůžeš být úplně konkrétní, ale já se tady v podcastu vždycky snažím maximálně otevřeně mluvit i o zákulisí novinářské práce, protože si myslím, že je to nejlepší, ta otevřenost, co můžu dělat. Můžeš říct alespoň obecně, jak se z bezpečnostního hlediska musí zachovat redakce, která tohle musí podstupovat a jak se v ní změní atmosféra i mezi lidmi, když víte, že vám sledují kolegyni. Protože upřímně ono se to dotýká i nás. Vím, že my sídlíme v Praze, v Bratislavě, zase tak často se nestýkáváme, ale musím říct, že i pro nás je to těžká situace a je to velmi nepříjemný sledovat i z té Prahy.
1: No, prvá, moment, který do toho vstupuje a, a je to rozdílné oproti minulosti a oproti všetkým jiným případům, je ten, že jsme momentálně v lockdowně. Uh, my nepracujeme v redakci, celá redakce je, je doma, a s minimálnym pohybom a s minimálnym osobným kontaktom. Čiže každý je pred svojim počítačom. Máme ráno poradu, na které sa stretneme virtuálne, online. Čiže to mení situáciu. Zrazu nie je väčšina ľudí ten deň na jednom mieste, kde kde viete urobiť nejaký typ opatrení. Čiže vieš urobiť nejaký typ opatrení. Ale povedzme si pravdu, aj vtedy nevieme kontrolovať, strážiť a zabezpečovať ochranu um, 24 hodín denne. No. Plus je ten rozmer, ktorý som už povedal predtým, že po vraždia na Kuciaka viacerí novinári aj požiadali, alebo teda dostali, um, dostali policajnú ochranu. Viem, že um, veľmi rýchlo každý asi individuálne, ale ale mnohí o tom aj rozprávali verejne. Čiže jednoducho po pár dňoch prvého šoku tú policajnú ochranu odmietneš, pretože ak chceš pokračovať ako investigatívny novinár, tak nemôžeš prísť na stretnutie so zdrojom, ktorý ti ide rozprávať o, o nejakých zločinoch alebo o nejakých podvodoch. Nemôžeš prísť s policajtom. Nemôžeš vstúpiť do miestnosti alebo nehať policajta stáť pred dverami tej miestnosti, pretože tam končí tvoja investigatívna práca. A pokiaľ viem, tak všetci tí kolegovia, ktorí to vlastne prežili vtedy s Janom Kuciakom, tak pokračujú ďalej a teda neviem o tom, že by niekto z nich mal policajnú ochranu. Čiže tá... Povedal by som, že istý typ neochrany. Tam to je vlastně součástí té práce, že jednoducho nedá se to úplně udělat. My jsme se o tom dnes rozprávali na poradne s kolegami, no tak jasné, že nikdo z toho není šťastný a a nikdo z toho není je není to lehké. Nie, nie je to ľahké. No tak na druhou stranu, není to první raz. myslím si, že to, že jsme to zverenili, já ja to považujem za dobrý krok, protože minimálne jednoducho existuje niečo ako, ako, keby, ako verejná ochrana alebo teda nejaký typ upozornenia na to že, to, že to tu je. Myslím si, že to musí byť čok pre spoločnosť, pretože tá trauma z vraždy Jana Kuciaka je čerstvá a, a tak, ako si začal, no, uh, myslel by som si, že sa to nebude opakovať. A teda stále verím tomu, že sa to nebude opakovať, ale že vlastne že to bola taká, taká trauma a taká lekcia, že, že vlastne sa tomu budeme ako keby vyhýbať na kilometre. Takže s tým musíme nejakým spôsobom žiť a musíme s tým nejakým spôsobom pracovať. Um, ja nechcem to teda nejak cynicky akože zhrnúť do jedné vety, ale a priznal som teda, že aj mňa to včera zasiahlo viac ako ako bežne, že veľa veľa situácií vlastne prechádzam s pocitom, že áno viem toto bude pokračovať takto a už sa to stalo a nie je čas na nie je čas na emócie, alebo na slzy alebo na na neviem, vystrašené pohľady. Ale napriek tomu by som povedal, že dá sa na to pozerať tak že to, čo robíme, robíme tak dobre a takým spôsobom to prekáža uh, mafiánom, kriminálnikom, grázlom, ktorí chcú uh, rozkrádať naďalej štát, uh, že sa uchylujú až tomuto. Že to je jednoducho, že idú až naozaj, naozaj za čiaru toho, čo je podľa mňa prípustné a priateľné, čiže vyhražanie sa, zastrašovanie, sledovanie Uh, vstup do súkromia do, do, vlastne, do, do naj, akože najintimnejšej zóny uh, života dá sa na to pozerať akože ide mi to teraz ťažšie ale dá sa na to pozerať aj tak že je to potvrdenie toho to čo robíme je dôležité robíme to tak dobre že, že, že nevedia na tým mávnúť rukou že nie sme iba malé muchy ktoré ktoré okolo toho veľkého slona alebo konia e, obletujú a vlastne len raz čas čas ich tým chvostom e, odložení preč, ale e, že, im, že im kazíme ich, e, ich kšefty, že im kazíme ich, e, ich podvody, že im naozaj dochádzajú sily a... A že jsou zahnaní do kůta a proto jsou schopní robiť aj takéto hnusnosti. Dá se na to pozradě tak. A určitě je to e, součástí toho příběhu.
0: Říká šéf, redaktor slovenského denníku N. Matúš Kostolný. moc Mosti děkuji a dejte na sebe všichni pozor, prosím.
1: Děkuji vám pekne a rád jsem se s tebou rozprával.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Šéf státního zdravotního ústavu Pavel Březovský rezignoval kvůli kauze očkování. Na tiskové konferenci to řekl ministr Blatný. Od příštího týdne začínají lidé dostávat druhou dávku vakcíny. Ke včerejšímu datu bylo vykázáno přes 70 tisíc dávek. Registrace na očkování proti covidu začne v pátek 15. ledna v 8 hodin ráno. Hlásit se mohou starší 80 let přes web crs.uzis.cz a telefonní linku 1221. Německá ekonomika zpomalila v důsledku koronavirové pandemie o 5%, informoval o tom Spolkový statistický úřad. Podobný propad byl v roce 2009, kdy se německé HDP v reakci na finanční krizi propadlo o téměř 6%. Předsedové středočeské a moravskosleské trikolóry končí ve funkci. Předseda hnutí Václav Klaus Mladší podle nich direktivně zasahuje do složení kandidátek pro sněmovní volby. A šéfka sněmovny reprezentantů Spojených států Pelousiová formálně podepsala ústavní žalobu na prezidenta Trumpa. Stalo se to poté, co sněmovna žalobu schválila. A na závěr, ještě jízlivá poznámka, bývalý prezident Václav Klaus vyjádřil svůj nesouhlas s vládními opatřeními pobytem v restauraci na Záchodě. Podle důvěrných zdrojů tak chce navázat na odkaz svého předchůdce Václava Havla, který taky seděl. Naslyšenou zítra.